0: FN Network. Boom. Seja muito bem-vindo ao podcast Hoaday BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje, episódio número 37, vamos repercutir a vitória, a primeira vitória da equipe na temporada. Vem a vitória que ocorreu sobre o New York Jets no último final de semana, no último domingo, no MetLife Stadium. E também já iremos dar uma olhada no que pode acontecer, fazer uma pequena previsão do que ocorre do jogo que ocorre na quinta-feira no Paycor Bengals Stadium, é, onde o Cincinnati Bengals vai ser o White Bengal contra o Miami Dolphins. Aqui ao meu lado tenho o Conrad Aleixo, tudo bom Conrad?
1: Tudo tranquilo, até que enfim uma, uma vitória tranquila aí pra
0: acalmar um pouco os ânimos do torcedor, né? Deu até pra colocar o segundo tempo daquela piscadela ali no, no red zone, né? Eu, é, eu confesso que eu fiz isso, depois eu falei, vou assistir só, só os melhores, só o que eu preciso pra, pra entender melhor o que aconteceu, mas depois ali, do começo do terceiro quarto, eu já falei, esse jogo já era.
1: É, geralmente aqui em casa eu coloco o jogo da, do Bengals na TV e o Red Zone no notebook, e esse deu pra inverter no segundo tempo, né? Deixar tá o jogo do Bengals só no notebook e aproveitar um pouco mais o Zone.
0: Mais uma vez, hoje, contaremos com a ausência de Lucas Ferreira, ele está passando aí por uma questão física é, e... Saúde. Saúde, né? É, desejamos uma pronta recuperação ao nosso queridíssimo Lucas Sainz, o, o nosso verificado, o estrelinha do podcast... E logo ele estará de volta aqui, trazendo toda a malemolência carioca para falar sobre os nossos tigrinhos. E vamos é, aos já recados tradicionais. Caso você queira entrar em contato com a gente, entre nas redes sociais, arroba, br, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu sou o ah, esqueci de me apresentar, Eu sou o Ricardo Bossi, você já deve conhecer. Sou o no Twitter, Conrad é o Conrad Underline Aleixo. E tem também, uh, a gente tem postado bastante coisa, tem o pessoal ali da torcida organizada, que, que agora está movimentando. O Rafael Beliziário tá. tomou a frente ali do perfil é... da Benganabis, a Toba. Então tá tendo bastante movimentação, é, caso vocês queiram participar do grupo de WhatsApp, é, manda mensagem pra gente, a gente passa o link, pessoal, eu semana passada eu até falei o um número, falei, estimei para baixo, estamos com 80 membros ali já no, no grupo de WhatsApp, então com certeza o pessoal tá falando muito, tá cobrando a gente de quando vai gravar o podcast, se vai ter participação da Toba, se... Tem cobranças mil. Hoje não vai ter participação nenhuma, só eu e Conrad, como nos velhos tempos, como, no, como era no princípio, não é mesmo, Conrad?
1: Como era nos primórdios, né? E essa semana já vieram, acho que, três pessoas no, nas redes sociais perguntando do grupo do WhatsApp, então tá começando a movimentar ainda mais, né?
0: assim e o pessoal lá é muito, muito receptivo, assim, eu, eu gosto bastante, sempre dou uma passadinha lá, mando um abraço para o pessoal, o Fabinho que semana passada é, teve a participação, então a gente quer estimular mais essa interação entre o pessoal do grupo do WhatsApp e o podcast, então a gente fica muito agradecido aí da força que o pessoal dá para a gente. É, e... Também a gente tem aí alguns recados, né, net nosso parceiro, nossa plataforma de podcasts. É, a gente, toda semana fala, né, eles acabam auxiliando a gente. Você quer acessar um podcast dos outros times, seja de NHL, seja de, de MLB, do, da NBA, tem na, na net mesmo na NFL, a gente tem aí muitas franquias. O Miami Dolphins não está no Famo na Net, oh, mas tudo bem. Eles saíram recentemente, se eu não me engano. E agora o Miami Dolphins é uma das franquias que tem... O podcast tem ligação com a com a matriz, né? com a franquia mesmo. É... Parabéns para o pessoal lá do... eu não... eu acho que é Finscast. É mas caso você queira saber, aí, ó, tem aqui só de NFL tem tá, 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 Falcons do Baltimore Ravens, Chicago Bears, tem a gente, tem o pessoal do Cleveland Browns, Dallas Cowboys, ou seja, vai ter uma grande gama e se mesmo se você quiser passar para algum amigo que acompanha já ou alguma outra franquia, também a gente recomenda o da Net que é nosso parceiro. Nas plata na plataforma e tudo mais Então a gente agradece aí O Fambonanete Pela ajuda E também Temos que falar dos nossos amigos Da MW Lab Digital Eles automatizam todo o marketing digital Da sua empresa E acredite, ela cria uma máquina de vendas para você A especialidade deles É trazer clientes qualificados Todos os dias os caras são parceiros certificados da RD Station, que é a maior ferramenta de automação de marketing da América Latina. E se tem RD, a gente sabe que tem resultado. A, M... a sua empresa com o MW Lab é como ter um Joe Burrow. É um comandante ali para você... Olha o que... quais são os problemas que a gente tem. Isso, isso, isso. Vai minimizar os problemas e chegar no ponto futuro, no seu objetivo assim como o Joe Burrow passa tranquilamente para touchdowns para todo o campo.
1: Na MW, o cliente tem todo o suporte técnico no desenvolvimento ponta a ponta do seu projeto. Eles te ajudam na apresentação do seu site até o embalde de marketing. Na descrição do episódio tem o link dos caras para quem quiser ver mais. Um verdadeiro mar de oportunidades na MW Lab, parceiro platino da RD Station, a maior ferramenta disponível do mercado. Quer vender como gente grande? Vem para a MW Lab.
0: E agora vamos para o nosso primeiro assunto, né? A nossa primeira vitória. Cincinnati Bengals batendo na cara do, do New York Jets. 27 a 12. Que assim, como a gente comentou no, na nossa prévia, né? O jogo acabou cedo, né? Começo ali do terceiro quarto já A gente percebia Que o Jets não apresentava Muito sinais De, de melhora E o Bengals já estava bem satisfeito Já estava naquele modo Eu quero apenas que o jogo acabe E que eu não perca nenhum jogador E é... infelizmente isso ocor acabou ocorrendo né O, o... Nostec DJ Reader Sofreu uma lesão no joelho, no primeiro momento o pessoal achou que era só, ele estava só sendo poupado, ele estava andando com as suas próprias forças, né? sem precisar de muleta na sideline. Mas hoje, na terça-feira, vem a notícia, ele deve ficar afastado por um tempo significativo. Não, foi, não teve ainda a previsão em semanas, mas provavelmente vai ser colocado na Indy Reserve, então o Bengals perde aí DJ Reader um dos seus pilares da defesa, né? É, e é bom a gente ver também que houve mudança de mentalidade do time nesse jogo, né? Foi,
1: foi bem diferente assistir esse jogo do Bengals com um dos outros, né? Principalmente por tipo, começar com a bola e tentar ser mais agressivo.
0: É, assim, eu li a respeito, né? É, acho que no, no The Athletic, que durante a semana já estava. É, já, o Joe Burrow tinha pedido para o Zack Taylor E já estava definido Se o Bengals ganhasse o coin toss Escolheria receber a bola O Ted Carras foi o capitão Nesse jogo que escolheu Escolheu coroa Ele, ele até falou Tails never fails é, Então seria uma coisa Tipo Coroa nunca falha Mas faltou aí uma rima Que ficaria melhor E né? é, o time ganhou o cara a coroa Escolheu receber e na primeira Campanha já foi uma campanha bastante Significativa né? é, Teve basicamente Três touchdowns feitos para valer um né? Teve o touchdown do Tyler Boyd que foi anulado por conta De uma falta do Cordell Walson, teve o do Do T. Higgins Que foi corretamente anulado Por conta De uma regra estúpida o
1: problema foi... é a regra, né, não... É, não, não foi a aplicação.
0: aplicação, exato A aplicação da arbitragem Foi certa, a regra Completamente estapafúrte Mas foi uma baita recepção Do T. Higgins, né, foi um negócio Absurdo, assim Ele foi pegar no terceiro andar Fez o toe tap, que o pessoal fala né? Foi na ponta dos dedos Só que ele foi na ponta dos dedos Com o Calcanhar Pra fora do campo e daí a regra diz que isso é fora do campo. Eu acho isso um absurdo. E daí depois... Joe Burrow encontrou o Samadjip não Num touchdown que... Ele segurou bastante a bola, ele estendeu a jogada, mas é aquela jogada que ele estende e você fica feliz de ver, né? Ele, ele conseguiu manter a jogada viva por um bom tempo e conseguiu encontrar o Samadjip depois de um se mexer para o lado esquerdo, né, sair do pocket e fazer um lançamento que tem um certo grau de dificuldade porque está se movendo para o lado, lado esquerdo, sendo um, um quarterback destro, né. Então sempre é um pouco mais difícil fazer esse lançamento sem o pé de apoio. É bom a gente ver que ele voltou
1: até a confiança no pocket, né, conseguindo se movimentar e, e sair dele, buscando, olhando para o fundo do campo, né, sabendo onde, só sentindo onde estão os jogadores adversários.
0: Né? É do Trio de recebedores o Kim, Quem teve a atuação mais apagada Na minha opinião Foi o Jamar Chase né? Ele cometeu um fumble no, no primeiro tempo Na segunda campanha é, Da equipe Ele sofreu um pouco Em algumas jogadas contra o South Gardner é, Ele pareceu estar um pouco desligado Mas na verdade eu acho que a gente estava Com dois outros recebedores Que estavam muito Quentes no, no jogo. né, O T. Higgins estava pegando até pensamento que é próximo dele e o Tyler Boyd também fez uma partida muito impactante fez um touchdown longo de 56 jardas, onde ele quebra um tackle. Me lembrou muito um touchdown na última temporada contra o Pittsburgh Steelers que ele quebra o tackle e ele avança ainda bastante jardas. Para o. Para o touchdown. E se eu não me engano, no touchdown do. Do Tyler Boyd gerou uma confusão na sideline do. Do Jets com relação a mandar Blitz. É, se eu, não me, eu não lembro exatamente, mas eu lembro de ter, ter lido a respeito. Que eu acho que foi uma cover zero aquela. É, foi um, é, uma Blitz bem agressiva. E mandar um tipo de Blitz contra o o Joe Burrow, ele já falou isso mais ou menos um ano atrás, you can't, zero, you can't zero me, você não pode mandar uma cover zero, você não pode mandar todo mundo correr atrás dele, que ele acha alguém livre e vai te punir. É,
1: o Bengals começou o jogo, né? a gente falou semana passada bastante sobre as corridas não entrarem, e no primeiro drive foram 11 jogadas, 10 passes, né? E tinha já vê que o time já foi disposto a, a realmente mandar no jogo não, não apostar na corrida que não estava dando certo para já, já começar na frente né? que foi tanto falado durante a semana na, na mídia né? e no segundo drive que teve o fumble do, do Jama Chase, eu achei curioso porque a jogada foi teve uma jogada, não sei se foi nada do fumble ou uma logo antes que o Jama Chase estava alinhado de running back ele saiu de, de running back e recebeu a bola, então a gente começa a ver um pouco mais do o Zach Taylor a é, se adaptar para conseguir fazer melhor as táticas né? mas é, do, dos adversíveis o, eu acho que o Chase nem foi tão apagado assim por estar tá jogando mal é, eu acho que os times estão muito preocupados com ele acho que no, no jogo contra o Calvary teve até uma jogada que ficou meio que icônica que tinha dois caras nem olhando pro de só olhando para o Chase e o Jack tentou fazer um pouco isso tentou dobrar um pouco mais o, até o Boyd mesmo, na, na, na entrevista depois do jogo, falou, ah, esse jogo provou que você não, não pode dobrar contra um wide receiver no, no Bengals, né? Porque tem o Boyd ali sobrando, tem o T. sobrando e qualquer um ele vai fazer estrago no seu time.
0: é Uma jogada que acabou não dando certo, mas também me chamou a atenção é, pela criatividade. Acabou não dando certo, mas foi muito próximo. É, foi no primeiro drive, se eu não me engano, que foi um... o Burrow, ele, ele dá o snap, ele né, tem o um snap, ele dá um toss pro lado direito para o, o Joe Mixon, que volta, um, fa, faz um passe para trás pro, pro Joe Burrow, já aberto na esquerda, e ele tenta conectar com o Jamar Chase. Acabou não dando certo, o... a bola passa muito próximo do Jamar Chase, mas ele não consegue fazer a recepção, mas mostra que o time tá empenhado ali, tá querendo surpreender, tá querendo fugir um pouco do padrão, né? Então a gente consegue ver é, nessa... É, se comparado com as duas primeiras semanas a gente já consegue ver um, um personnel né, uma formação é, um pouco mais diferenciada uh, normalmente o time usa um, um, né? um Tyrant e um, e um running, back. running back nessa semana a gente conseguiu ver Algumas formações um pouco mais pesadas, tendo dois tie-ends. É, e, e até a gente, a gente teve essa, esse comentário no grupo de, do WhatsApp é, a respeito de, às vezes, até trazer um bloqueador extra, trazer um sexto linha ofensiva para algumas jogadas. Então o time trouxe essa, essas diferenças, teve mais play-action, teve mais... Passes é, feitos a partir De uma jogada under center O que Deixou a gente com a pulga atrás na orelha é, Desse dessa, Desse jogo Foi a partir do Joe Mixon né? é, A gente tem O time Correndo Para 12 tentativas E 24 jardas Uma média de 2 jardas Por tentativa é, acaba sendo muito complicado e você, tudo bem que ele teve depois, ele acabou saindo com uma lesão, é, não, aparentemente não é grave, já tá treinando regularmente. Mas se você faz uma comparação, o Samanjap Ryan que entrou num período já que o jogo já tá mais decidido, tudo mais, é mais fácil de correr. Mas foram 9 tentativas e 47 jardas, ou seja, conseguiu o dobro de jardas do Mixon em menos tentativas. Então a gente começa assim será que está acontecendo com o Mixon? Será que é só a linha ofensiva que não está conseguindo abrir espaço para ele? As corridas estão sendo chamadas são muito pelo meio? A gente começa a ficar um pouco alerta, né? Pode ser que seja um sinal aí de um, de um declínio, ou pode ser apenas aí um, uma jornada ruim do nosso running back.
1: É, você falou da, das formações diferentes, né? É, se eu não me engano, foram 13 snaps com 6 ALs em campo. Colocando um ali como T para ajudar o bloquear um pouco mais. É, e a questão do, do jogo corrido do Mixon, é, por mais que tem muita gente falando que ele tá correndo mal, tá tá, tá indo mal, e o Cooper Ryan foi, foi um pouquinho mais proveitoso, é, além da questão do jogo, ainda tem a questão do da, da chamada de jogada, né? Porque o Bengals ainda tá correndo em situações que é muito óbvio que vai correr. As chamadas, a formação, tá tudo sendo muito óbvio desses 13 snaps que foram com um AL a mais, provavelmente a maioria ali foi corrida então as defesas já estão preparadas para quando o Mixon tá em campo tá tá preparadas para defender a corrida, né? principalmente quando o Burrow tá um decente, por mais que a gente tenha visto alguns passes é, do Burrow saindo de um decente nesse jogo, as defesas também bem mais preparadas, né, e quando o Pirine entra em campo as defesas não estão esperando corrida, porque quando ele entra em campo ou é para bloquear ou é para receber passe, né? Então, quando ele corre, acaba sendo um pouco mais surpresa e acaba pegando um pouco a defesa desprevenida. E, além disso, é... eu gostei que eu vi algumas corridas, por mais que não tenha dado certo, o Bengals tentando correr um pouco em shotgun para tirar um pouco desse peso de que tá em shotgun vai ser o Boro passando.
0: Deixar a defesa isso, um pouco mais é, honesta, né?
1: É, isso é bom a longo prazo também. E, e a questão do Anderson também, parou de só correr a Anderson também. Então, é bom pro longo prazo aí, até pro Mixon e pro jogo corrido como um todo.
0: É, pra não dizer que eu só falei mal do John Mixon, é, também uma coisa que, é, que eu, me chama atenção, né? Ele foi o segundo com mais targets na equipe. Ele, tem, ele teve sete jogadas... É, na dire... La... Passes lançados na direção dele Só pegou três, mas já mostra Um pouco diferencial, não tá aquela coisa Ah, o passe vai ser sempre no... Quando for pro running back vai ser no Pirine Ou no Chris Evans E o Mixon vai ser um Um corredor Que o pessoal fala norte-sul, né que ele... que ele vai correr só para frente E não tem muito Não tem muita variação Não, ele tá recebendo passes Ou pelo menos o Burrow tem Olhado e tem passado na direção dele muitas vezes acaba não entrando o passe Mas a gente começa a ver Que ali o time não tá Tão estático assim quanto a gente achou Outro dado que Chegou a chamar a atenção Falei com o Lucas E com o Conrad A respeito disso É que o, esse touchdown Do Burl na primeira no primeiro drive Foi, agora não lembro Acho que foi o segundo da carreira dele nos dois primeiros drives, assim, da partida, eu fiquei até assustado é, com essa informação, e eu falei assim, nossa, que informação bizarra, eu peguei isso no, no The Athletic, que ele em... ele tem dois touchdowns e seis interceptações em 58 drives que, abram, que abrem os jogos, né? É, então, não é... é só no primeiro, é nos dois primeiros drives. Ah, é, do é nos do dois jogo. primeiros, né? Exato. Mas assim, ainda assim é um negócio que você fala dois touchdowns em 58 drives. Daí só seis interceptações. É, é, considerando que o Joe Burrow é um quarterback de destaque basicamente na liga. E a gente vê muitas vezes o time tentando estabelecer o jogo corrido logo no começo. Mas ainda assim é um número que chega a assustar.
1: É, até comentei lá na hora que... É, até procurei, mas não consegui achar... É, é, e quantos desses drives tinham virado descorridos, né, tanto do, do Burrow quanto do, do Mixon mas eu não conseguia achar porque acabava que chegava ali perto da, da Goal Lines a que ele para pra corrida, né, principalmente ano passado então é, não sei quanto realmente o time deixa de pontuar ou, ou só o Burrow que deixa de pontuar né, nesses drives
0: assim exatamente é, outra coisa que tem que ser dita né, é... A defesa vinha jogando bem Por mais que eu tenha dado uma cornetada forte no último podcast Até recebi elogios pela, pela cornetada na defesa é... Mas na verdade é que assim tava... A dificuldade era finalizar a jogada né? Eles estavam atuando bem Mas precisava eu reclamava da... O time não ter conseguido sacks Não ter forçado tantos turnovers e Você chega nessa semana E o pessoal tava inspirado né Foram aí Três sacks sex... Não Três sacks e duas interceptações é... Teve os fumbles também Exato Três fumble... não, quatro sacks né? Teve dois sacks e meio Do Hendrickson, um do Ken Sample E meio do BJ Hill então, sim, você vê quatro sacks Você vê o time forçando dois fumbles Recuperando o fumble Interceptando Então é uma coisa assim O time, ok Era contra o Joe Flaco. Basicamente um terceiro quarterback Reserva seguido, por mais que o O Turbiski Não seja ainda A tendência é que ele se torne reserva No Steelers é... Mas a gente já viu um, uma melhora e inclusive isso fez né, a, a pressão da defesa acaba sendo uma da, um dos fatores que joga a defesa a linha ofensiva do Jets lá para baixo uma né? então, partida bem abaixo da equipe do Jets e a defesa do Bengals conseguiu mostrar muito a sua força Conseguiu impor a uh, força na trincheira E até dos dois lados Porque na linha ofensiva cedeu apenas dois sacks, Por mais que tenha cedido muitos quarterback hits Mas isso também passa um pouco pelo Joe Burrow E o estilo dele de segurar um pouco mais a bola Então às vezes ele vai soltar a bola um pouco Depois do que é esperado E ele vai acabar tomando uma pancada Mas a bola já saiu, então não vai ser seca
1: é, até no TD do Chaser, que foi uma falha de comunicação lá, era uma blitz, ele tomou uma baita da uma pancada pra poder conseguir fazer o um lançamento, né? Então, você vê que é um pouco mais do, do estilo do Bro. E na defesa, a gente falou bastante da criatividade do, da formações formações do ataque essa semana e na defesa, a defesa continuou mais criativa ainda, né? A gente já falava isso da defesa nas últimas semanas e dessa vez foi, foi mais ainda. É, a gente tava sem o... o Segundo linebacker, qual que é o nome
0: O German Pratt.
1: Isso, a gente tava sem o German Pratt esperava que a gente ia ver bastante do Akin Dave Gator, Só que isso não foi o que aconteceu. É, o Lanaroma acabou não colocando ele tanto em campo, colocou acho que mais ou menos ali perto da metade dos snaps, e não colocou outro linebacker em campo. Isso que me deixou bastante surpreso, porque a gente jogou bastante tempo com linebacker, com, com cinco DBs, às vezes com 5 DLs também isso eu acho que confundiu bastante a cabeça do Salé ali, de quem tava chamando a jogada no Jets, né? É, até a jogada da, da Inti do Logan isso foi uma das jogadas mais bonitas que eu já vi de um lineback o tanto de campo que o cara co cobriu ele tava mostrando blitz no início da jogada e terminou fazendo uma numa tampa 2 lá no, no meio do campo, lá no fundo e, e tipo, isso é muito difícil de fazer, você tem que ser muito rápido para conseguir fazer isso e nessa formação também foi uma foi uma uma corner blitz com o Hendrickson recuando pra marcar também então tipo, você vê que todo mundo que tá ali na defesa tem que ser versátil nessa defesa normal, né?
0: É, no né e, e o em Davis-Gater que você falou, ah, nossa ele só participou de é, ele participou de 70% dos snaps e que foram 50, 54 snaps considerando que o o Joe Flaco, ele tem ele teve 24 passes incompletos ou seja daí não tudo bem daí não dá para saber porque ele nem todos ele estava mas enfim ele participou de 13... o o Davis Gator participou de 13 jogadas com tackle que ele que foi tackle solo ou tackle combinado é, e além disso é, não, é, ele teve inclusive um tackle for a loss ou seja, ele participou de 70% das jogadas apenas E ainda conseguiu números bastante expressivos assim. Então a gente consegue ver como, apesar da, do Jermaine Pratt não estar é, disponível O Davis Gator mostrou aí um ótimo nível né? assim, Enquanto ele esteve, ele conseguiu bons números eu, eu, O tackle for loss dele foi um tackle no running back Umas duas, três jardas atrás, que foi muito importante no segundo quarto. É, então, assim, a gente consegue ver que o time está bastante. Tem, tem uma coesão muito grande, né? Então, eu, eu acho muito importante isso.
1: É, e até a secundária, que tinha sido um pouco criticada nos últimos jogos por tá estar dando passes para QBs um pouco mais fracos, esse jogo foram oito passes desviados. Né? Então, mostra que a secundária está marcando bem e realmente agora está tá fazendo as jogadas, né? E da, da criatividade também, muita gente esperava que ia ver um pouco mais o Dex Hill se o jogo tivesse mais decidido, mas pelo visto o Anaruma tá preferindo colocar o Triflowers mesmo, nosso marcador de TE por enquanto, do que do que o... Às vezes o calor ainda tá meio cru para ser realmente colocado em jogo.
0: Exato. É... Assim, e daí tem a questão que a gente falou... Abordou logo no começo da lesão do DJ Reader Josh Tupou vem cobrindo ali a uma parte interna, né? Então seria ele o, o reserva imediato Mas coloca já um ponto de interrogação, né? Até pro futuro da, da temporada é... Ok, Josh Tupou a gente tem a torcida, né? No, principalmente os insiders né, os, os jornalistas que acompanham o Bengals, colocam muitas fichas nele é, ele que ficou fora uma temporada por conta do, por conta do surto de covid é, a última temporada ele foi importante, mas ele é o número 2 como nose tackle e com a informação de que o DJ Reader vai, fi, vai perder algum tempo Escutei falar algo em torno de oito semanas, pode ser que seja mais. Você vai precisar que o Josh Tupou dê esse step, step up né? ele se coloque à frente e mostre que ele está ali disponível para que, que a defesa consiga utilizá-lo. Mas também eu vejo uma necessidade urgente do time trazer um atacante Reserva. E daí você tem que olhar quem tá livre no mercado, e são pouquíssimos nomes.
1: É, eu tenho uma opinião um pouco diferente, eu, eu acho que o Bengus não <coughs> nem precisa nem vai atrás de alguém a, é, é, no mercado, por mais que o DJ Reader vá ficar dois meses aí fora. Eu, eu, eu ouvi um mês só, vou confessar que eu só tinha visto notícia de um mês. Mas é... A gente vê primariamente o Tupu entrando, é um jogador que eu gosto bastante. Tem, tem feito bons jogos. Mas... E a gente esperaria que a, a rotação ficasse um pouco prejudicada, porque o, o outro noziteco que a gente tem é o Zach Carter, que é o Rookie, que não tem tendo bons jogos. Mas esse jogo, na rotação ali, entrou quem Ken Sample, que... Fez um bom jogo tanto pelo meio quanto ali pela, pelas laterais, substituindo o Hubbard e o são para dar descanso para eles. Né? E a gente falou bastante que o Ken Sample tem bastante versatilidade, que é um trunfo da, da nossa DL. E ele tem mostrado que consegue cumprir o papel ali do meio e pelo Ed também.
0: É, exato. Ah, também temos que falar. Temos que falar? Não sei. Evan McPherson errou. Um fio de gol. Devo me preocupar, Conrad?
1: Cara, eu ainda tô tentando descobrir o que aconteceu com a transmissão naquele jogo. <risos> pra não mostrarem nada. Inclusive, o Zac Taylor perdeu um desafio de uma jogada porque não tinha replay para ser analisado. Ele tentou desafiar uma jogada uma hora lá. E, e não deixaram, porque falaram olha, não tem o que você desafiar porque não tem replay. Então...
0: É, problemas
1: que acontecem nos jogos do primeiro horário, né? A investimento não é tão grande para ter tantas câmeras, assim. Mas
0: é... NFL é uma, é uma liga pobre. Ela tá, ela tá se desenvolvendo. Ela tem que aprender muito com a, a liga do Campeonato Paulista de Flag Football. <risos> Exatamente.
1: Mas é, do, do McPherson eu não, não vi que realmente aconteceu se foi um desvio, se foi erro dele, se foi erro do da bola ali durante o snap ou, ou para colocarem pra, pra ele chutar, eu realmente não sei o que aconteceu ali naquele chute que foi muito
0: estranho é, tem mais algum ponto que você queira levantar a respeito da, da partida? A gente falou da OL, falou dos receivers Joe Mixon e Samadji Pirine Joe Burrow mostrando aí uma resiliência, voltando bem né depois de duas partidas um pouco abaixo e a defesa, quer trazer mais algum ponto, alguma informação sobre o Zach Taylor, o Luan alguma coisa assim?
1: Ah, é só a questão do Karo Kuroa, que perguntaram depois do jogo se seria uma nova, uma, uma nova era em Cincinnati, que ganha cara Karo Kuroa e escolhe receber a bola, e o Zach Taylor disse que isso ia é decidido jogo a jogo entre os jogadores e a comissão técnica, e que eles só iam saber disso quando terminasse o estudo na, na quarta-feira, né? e falar também que é bom a gente voltar a ver um jogo tranquilo né é, fazia tempo, já que a gente não tinha um jogo decidido já no terceiro quarto tanto é que nem saiu ponto no último quarto dos dois lados então é bom a gente ver que esse time volta a ser dominante e mais uma vez comparando com a temporada passada, né foram dois jogos para por uma posse ali no, no início da temporada e quando veio o terceiro jogo a gente teve mais um, um jogo tranquilo né? então Aí a quarta rodada tem outra coincidência, que é um, um prime Thursday time na quinta-feira. É. Então, sei lá, começa a parecer que vai se repetir tudo de novo. Mas eu espero um jogo difícil agora pra esse domingo. E tomara que não seja aquele sufoco todo que a gente teve ano passado. Esse domingo
0: ou essa quinta-feira?
1: Essa quinta-feira, né? Isso. Essa semana.
0: Exato. É essa quinta-feira, onde no Paycor Stadium, o Bengals recebe o Miami Dolphins, o Miami Dolphins está invicto até agora na temporada, é, vem de vitória contra o Buffalo Bills, o Bengals que vai estrear seu, finalmente o seu capacete alternativo, vai ser o White Bengal, é, e as fotos que estão saindo promocionais estão assim, um nojo! Que coisa maravilhosa, né? Eu até mandei para alguns amigos que não torcem para o Bengals e os caras falaram que sensacional. E, inclusive, uh, a publicidade, né? A campanha de marketing do time é vá de branco. Ou seja, eles querem todo mundo de branco nas arquibancadas. Uh, a endzone, né? A parte que é laranja e o símbolo, o logo do, do Bengals no no centro do, do campo, está sendo pintado ali num branco meio cinza, para ficar uma, um, uma atmosfera muito bacana, e eu me lembro que na estreia do uniforme, porque é o Color Rush, né, que o Bengals vai utilizar, a, a camisa, é a Color Rush branca, e se não me engano a estreia foi inclusive contra o, o Dolphins, num num Thursday Night Football e foi a vitória do Bengals. que
1: ah, teve aquele TD? Foi o jogo que teve aquele TD do Giovanni Bernard, que foi gigante?
0: Não, não, esse aí foi. É mais o... antigo, né? Esse é mais antigo. É. Esse aí. <risos> esse aí foi um que o. Esse aí que você tá falando foi um que o Dino Atkins se machucou, né? Isso. É, não, esse, esse outro foi. Eu acho que 2018 ou 2019, o que eu tô comentando. Acho que em 2018 é, Eu é... realmente não
1: lembro Quando que estrearam o uniforme
0: É que assim Eu, eu vejo a memória por ser o mesmo adversário E ser, ser De novo no Paul Brown Stadium E né, O Baker Stadium né? Basicamente é o mesmo estádio E ser a estreia de uniforme né, Agora a estreia de capacete a gente, dá, a gente olha né, a lista de contundidos do Miami Dolphins e a gente olha e assim, fala, o que, que é isso? É a quarta semana, gente. Que, lista, que tamanho de lista é essa? E é isso porque tem a questão toda a questão a respeito da concussão do Tua, né? Que no último final de semana, um jogo contra o Buffalo Bills, ele chegou a sair de campo porque ele não conseguia parar em pé depois de uma pancada na cabeça. Segundo relatos da franquia, ele tá com problema nas costas, não treinou na segunda-feira. Na verdade, na segunda-feira era uma estimativa, né? Ninguém treinou. Mas na terça, o Tua treinou com limitações. Deve ir pro jogo, mas. Olha, Dona NFL, você tem que ficar de olho nisso aí, hein? Esses médicos independentes não sei se estão tão independentes assim.
1: É, eu procurei aqui, a estreia do do Colorado da semana 4 de 2016, tá. contra o Dolphins em casa também, é, mas essa situação do tua foi muito estranha, né? acho que foi um dos principais assuntos comentados do, durante a semana, aí que foi realmente muito estranho ele ter realmente passado no protocolo de concussão, depois de estar visivelmente completamente é, grogue em campo e... Ah, o Sindicato dos Jogadores até falou que ia abrir um processo para ver se realmente foi cumprido os protocolos, para deixar o Tua voltar a campo, mas é, eu sinceramente acho que realmente foi, foi cumprido o protocolo. É, deve ter sido só a questão da pancada ali na hora da cabeça que ele ficou grog. Mas realmente teve o, o intervalo inteiro para realmente analisar e tal. Então eu acho que realmente não, não foi uma concussão é, a ponto de tirar um jogador de campo. Né? e porque concussão acaba que a gente vê quase toda jogada lá na NFL, né, o que importa realmente é, é o grau, né, que, pra realmente falar que foi uma concussão, e, mas realmente tá estranho, tipo, é, colocarem no, no, no relatório das lesões que ele machucou as costas e o pé, né, então tá, tá estranho colocarem ele como limitado por causa disso e, e não por causa da pancada na cabeça né?
0: é, Outro jogador que chama atenção por estar na lista de, de não participantes né, do, do treinamento do Miami Dolphins é o Terron Armstead Era um dos principais nomes, ali. a torcida do Bengals desejava muito a chegada desse jogador Que era do, do, New, do New Orleans Saints, o left tackle do Miami Dolphins não treino. É, na segunda-feira não teve treino mas ele não está não estaria né o Miami Dolphins colocou como ele não participante e na terça-feira também como não participante a gente tem que ver aí se ele não participar na quarta-feira começa a criar um clima horrível em, em Miami né porque você tira o principal um clima terrível você tirando o principal protetor do tua Loa e e o Trey Hendrickson tá lambendo os peixes, né? Tá vindo aí de uma semana mágica. É,
1: a... O relatório de lesão do, do Dolphins, até comentei que parecia uma, uma redação de tanta linha que tinha, mas é... Acredito que a maioria dos jogadores ali vão vão ir pro jogo, a maioria tá como treino parcial ali, limitado, então acaba... Aquela, aquela dozinha que tem tá incomodando o jogador dá uma segurada, mas acaba indo pro jogo, né? É, a, a, a linha ofensiva do Dolphins tem jogado bem, né? A grande parte também pelo, pelo Armstrong estar em campo, é, mas eu acho que nossa DL consegue fazer um bom trabalho nesse jogo, tá? pelo menos pressionar a altura, né? A gente tinha falado que, que o time não tinha conseguido muito sexo nos dois primeiros jogos, nesse jogo conseguiu, mas o que manteve constante foi que o time realmente estava conseguindo a pressão, né? É, a gente sabe que o DJ Reader não é um apressador de passe muito bom, então, sem ele, acho que essa tendência vai continuar. Eu acho que o grande problema vai ser segurar a corrida ali pelo meio para tentar deixar as situações de passe mais óbvias, né?
0: É, e assim, tem a questão que é um duelo de grandes corpos de wide receivers, né? Uh, o Bengals tem possivelmente o melhor corpo de wide receivers da liga, mas o duo é... Tyrek Hill e Jaden Waddle não é um duo que pode se jogar fora, né? Os dois, é, na semana dois, tiveram 150 jardas recebidas é, contra o dois Baltimore dois Ravens, dois. dois touchdowns, que acho que foi a primeira vez em muito tempo que é, é, uma dupla né, teve dois, 150 jardas e dois touchdowns, cada um deles. Então, assim... E o Tua tem mostrado um, uma, um desenvolvimento legal. Eles. O jogo contra o, o Buffalo Bills deu um. fez um statement, né? A defesa do, do Dolphins fez ali uma declaração, né? Foi um, um. Uma mostra do que eles são capazes, afinal. Eles estavam enfrentando um ataque que é extremamente produtivo, né? Com o Josh Allen, com o Gabe Davis, com o Stefan Diggs, o Singletary. Eh, e limitou a 17 pontos. No final acabou 19 por conta de um, de um safety, mas o safety não foi a defesa que sofreu, né? E, mas tem toda a questão que, por mais que em pontos a defesa tenha ido muito bem... Em jardas e em número de jogadas, o Bills dominou o Dolphins, né? Não sei se você chegou a ver, acho que foi 40 a 20 em tempo de posse de bola para o Bills E o Bills acho que teve 90, 90 snaps ofensivos Então, você imagina a, como essa defesa deve chegar na quinta-feira ainda um pouco cansado, né? Porque um calor muito forte em Miami no domingo, 90 snaps... Semana curta, jogando a casa do adversário, essa defesa talvez sofra um pouco pra correr atrás de Djalmar Chase e companhia limitada.
1: É, o... o Tark Hill, que também é conhecido como o filho do Eli Apple, né? Aqui, lá em Cincinnati. É, tá, tá indo um pouco pilhado demais pra esse jogo. Talvez seja um ponto a, a se aproveitar, um pouco psicológico pra cima de, dele. Mas é, eu acho que a grande questão é, vai ser o quanto a secundária do Dolphins consegue segurar o nosso ataque, né? Porque o ataque do Dolphins não foi muito produtivo contra uma secundária do, do, do Bills que estava bem prejudicada, justamente por causa da pressão da, da DL, que por mais que não tenha conseguido, em números é, absolutos ali, sexo e tudo mais, realmente acabar com o jogo, mas, mas o, o grande ponto foi a, a todo mundo machucado na secundária do Bills, né? E você vê que por mais que esses jogadores tenham, tenham uma produtividade boa no, no ano, eles não conseguiram ser tão produtivos assim quanto uma secundária fraquejada. Então, é, eu acho que a grande, o nosso, do nosso lado defensivo vai ser o quanto é, a DL consegue pressionar o Tua, que a gente sabe que quando ele é pressionado não tem conseguido bons resultados. Os bons resultados do Dolphins têm vindo... Têm vindo justamente por, pela OL conseguir segurar um pouco mais ali, conseguir deixar um pouco mais o tour trabalhar e conseguir fazer acertar os passes longos para os E a nossa secundária é completamente capaz de, de parar um pouco esse, esse ataque do Dolphins. Eu acho que a grande questão vai ser justamente ali pela trincheira o ADL conseguir jogar. E na, a secundária do, do, do Dolphins é uma secundária muito boa, conseguiu parar o o ataque do Bills, mas se o, se o Borough tiver confiante, eu acho que a gente consegue ser mais produtivo, justamente pelo ponto que falam que é negativo do do Zach Taylor, né, que chuta bastante field goal. A gente tem um pouco mais de confiança pra produzir mais pontos mesmo sem estar tão fundo no, no campo adversário, né. E isso é um ponto bastante positivo pra um jogo apertado, como eu espero que vá ser esse jogo.
0: aí é, e tem a questão que é assim, por mais que o... O time não tenha contado com o Jeremy Pratt, ele já treinou é, sem limitações nessa terça-feira dos jogadores que, que não foram anunciados que tem nenhuma lesão é, apenas o Leo Collins ainda não treinou né? e ele na última semana já vinha alguns dias sem treinar é, por conta de uma lesão nas costas mas foi para o jogo normalmente no domingo e é esperado que ele vá na quinta-feira a campo é, Até Talvez seja essa uma das razões Do time ter usado um, um sexto é, Um sexto Linha ofensiva para auxiliar em alguns momentos Mas E assim, o time teve um desempenho Razoável, cedeu apenas Dois sacks, um deles Porque o Burrow segurou muito a bola mesmo é, E vai enfrentar aí Um time que é um franco atirador, né? é um time que tá 3-0 e ninguém tava esperando que estivesse assim ao final de três rodadas. Jogando fora de casa, o, Beng o Bengals tendo um pouco mais de pressão. Porque tem a questão de tá com uma, uma vitória e duas derrotas. Jogando em casa, mas eu confio no potencial do Joe Burrow e ele gosta do holofote. Né? A gente consegue perceber isso desde os playoffs da última temporada, é, jogos de prime time, ou jogos que tem muita atenção, como o jogo contra o Kansas City Chiefs, ele mostrou extrema qualidade, então na hora que o, que o negócio aperta ele costuma aparecer
1: ano passado o jogo que a gente falou que o Burrow realmente voltou foi contra o Jaguars, né? que foi aquela virada incrível que o Borough realmente colocou o time nas costas e, e, e carregou, né? que veio o Zero Me. e a defesa do Dolphins gosta bastante de, de blitz mas se pegar os números do jogo, eles se adaptaram bem para o segundo tempo. No primeiro tempo, o Josh Allen estava sabendo aproveitar bastante as blitz do, do Dolphins. E no segundo tempo, eles pararam de, de mandar blitz. E realmente aí foi que que pararam o ataque do, do Bills. Realmente pararam a, o, todo o potencial do, do Bills. Né? Então, acho que a gente pode esperar um pouco mais aí de cover two, menos blitz nesse, nesse jogo, então talvez a OL consegue segurar um pouco mais sem, sem essas blitz. Né?
0: É, e tem que ver se o John Mixon, e, ou, e as chamadas para o John Mixon serão melhores. né? É, é uma coisa que a gente espera, até mesmo pela, pelo reforço na linha ofensiva, a gente esperava um desempenho bem melhor do John Mixon do que ele vem Apresentando pelo menos em números. A tendência é que em algum momento isso vai encaixar. Eu tenho fé nisso. E pode ser. E, pô, se encaixar no prime-time ali e fica bem mais tranquilinho. Uh, o time conseguindo correr alivia a questão para o Joe Burrow. A defesa tem que ficar mais próxima do box, né? Para ficar preocupada com a corrida. E o Joe Burrow consegue explorar ainda mais uns matchups. Como a gente já disse, é muito difícil você dobrar contra o Bengals porque você tem três recebedores muito aptos. Então, é, você conseguindo estabelecer um jogo corrido é, e tendo o Hayden Hurst que é um tight que tem uma habilidade para fazer recepções, a gente já viu na primeira semana, principalmente, é, a gente consegue ver um potencial bom para essa partida nessa
1: próxima quinta-feira. É no, no início da temporada a gente falava bastante que ia demorar um pouco pra ó, ele entrosar na questão de proteger o passo, mas é, como o estilo do Mixon é um estilo de, de corrida um pouco mais paciente, de ler os buracos para realmente explodir é, isso também demanda um pouco de, de entrosamento, né? então com, com o passar do tempo aí a gente espera que e o Mixon conseguindo ficar saudável também, né? sentir alguma coisa eu imagino que, como o jogo já estava decidido, eles realmente decidiram descansar o mixo. Mas se ele ficar saudável aí, com o tempo vai pegando entrosamento com a SOL, que é basicamente nova também, então demanda um pouco de tempo para essas corridas encaixarem aí no, nos conceitos que a gente já acostumava chamar.
0: É, de forma geral, acho que é isso. Tem mais algum detalhe que você queira chamar a atenção para esse duelo da próxima quinta-feira?
1: Ah, acho que a gente já falou do capacete, né? Que eu acho que é o principal desse jogo. É, mas é, também, se eu não me engano, vão mostrar os indicados pro Ring of Ring Honor. Of é, então é, vai ser um pouco mais de celebração também, vai ter um pouco mais de, de clima festivo e a gente espera que o jogo não vai estragar isso. Né?
0: É, e também tem a questão, assim, né? a gente sempre ressalta para o nosso ouvinte transmissão. Na ESPN 2, a partir das 9h15, provavelmente vai ter alguma aberturinha ali. É... E, assim, aquele, aquele jogo que a gente assiste e já fica de olho no Twitter, porque, como vai ter essas celebrações, nem sempre isso passa na televisão. Mas eu acho que o Bengals, principalmente com a. Elizabeth Blackburn né, que, que tomou as rédeas Basicamente da franquia E tem tentado modernizar Vai querer fazer uma festa muito bonita Eu não me lembro De de nenhuma outra franquia Ter feito Essa, essa no, na, no, na NFL Essa questão de All white né, Fazer uma, uma noite Isso eu, normalmente é muito do college Assim Todo mundo vai de branco e tudo mais para é, engajar mais. Eu acho que vai ser um, um negócio que visualmente vai ser muito bacana. E como o Conrad disse, a gente espera que o time dentro de campo corresponda à festa que a torcida vai estar fazendo é, nas arquibancadas.
1: É, essa questão de toda a mídia extra-campo além do uniforme, geralmente a gente não vê nem na NFL. Né? A gente vê no máximo uma mídia bem feita para divulgar o uniforme, não. O um engajamento completo,
0: né? Sim. Aí é, assim, vai ser bem diferente, né? É, já até tem saído. Uh, saiu na, nos canais do próprio Cincinnati Bengals uma produção bem bacaninha ali, falando dos Tigres, que, é, do zoológico que eles estão felizes a respeito da, do White Tiger, né? Que é uma. E é uma parceria com uma marca, acho que é Swift alguma coisa assim é... então tem já feito todo um trabalho de marketing nesse White Bangle é... e eu acho que vai ser muito bacana tanto que a gente falou zone vai estar pintada, o logo dentro do campo vai estar pintado a torcida em teoria vai estar toda de branco é... capacete branco o uniforme inteiro branco vai ser uma coisa maravilhosa eu já estou arrepiado aqui na minha casa. É,
1: até agradecer o Bengals de só ter pintado o logo de branco. Os gringos estavam querendo bastante que voltar, fizessem aquele leap leaping tiger é, todo branco lá no meio do campo. Eu, não, particularmente, eu não gosto muito. Então, agradeço o Bengals de só ter pintado o logo de branco. Né?
0: <risos> ah, cornetada até em logo antigo, que isso, hein? É, então é isso, a gente agradece a, a audiência de todos A gente Manda aí o um recado para todos Um abraço uh, O Rafael, o Fabinho O Luke Que é do, Da equipe do Golin Esportes Também tem falado bastante No grupo é, Melhoras pro Lucas aí, na, que, Nas questões de saúde Logo você estará aqui passando raiva com o Zack Taylor e seus Blue Caps. É... E é isso. Eu só posso olhar para isso e dizer, Day, Mas dessa semana o Rude é branquinho, tá? Rude! 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 Rude!